0: 旅行时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴旅新时间，我是真心心理师。Oh, 我有觉得想到以前在单身的时候啊，我觉得常常自己这么妄谈，就觉得最不容易的就是啊，找到一个你爱他，他刚好也爱你的那个人。但是真的进入婚姻之后，还有在面对临床工作，我常常觉得。一对伴侣最容最不容易的，其实不是相爱的问题，而是相处。其实相爱的时期，我们会展现我们各种热情，吼，也可能包含我们的催产素，我们会各种隐恶扬善，去让对方看见。但是相处其实很难，难在一个，其实我们把自己人生过去种种的经验啊、想法、习惯，全部得赤裸裸的展现在彼此的面前。所以，其实我们在讲伴侣之间会有相爱相处，那当然也会有相杀的问题。所以，一对一对伴侣夫妻走到最后，其实讲到要说再见这件事哦，其实在我们的咨商过程中，真的很多你会跟着个人又难又痛的感觉，特别特别是有孩子的夫妻。其实，在咨商过程，我也常常被个人问几个很大的问题，比如说他们的婚姻要走到后来了，就会有几个我觉得真的是。现实又严肃的问题，比如说，哎，到底孩子的监护权我该怎么争取？吼，那我们现在要单心了，对孩子这个伤害会不会是伤害？以及如果伤害了，我妈怎么样去补救？吼，还有很难的一件事就是，哎，真的我妈准备跟孩子，特别是年幼的孩子，要谈离婚的时候，到底要怎么说会比较好？所以这一集啊，哈，我就是一样要邀请到我们的大来宾，但这一集很特别的就是。会有两个心仪心理师来跟大家谈、哦、那现在还好，是我们两个的声音还要蛮好辨认的，所以我们现在欢迎尔超全心会的理事长，也就是我从未婚少女时代到现在的好朋友林心怡临床心理师。好后请心怡跟大家打个招呼。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是林心怡，那就是
1: 真心怡心理师，从少女时代认识到现在的好朋友，这样<笑>真的、嗯、我
0: 哦，想到以前我们。<笑>还两个都还单身的时候，很常约去吃火锅、大吃大喝，还有算命<笑>對對
1: 對對對。对，我们那时候会很憧憬，就是说，哎、欸，我们到底未来会遇到怎么样的对象？然后我们会跟怎么样的对象？就是呃，踏入结婚的礼堂，成立家庭，然后生
0: 下小孩，这样不行，你再讲，我这集要哭到没有办法，<笑>没有办法录了不
1: 。不，不会，不会，不会哭。<笑>我觉得那就是一个酸甜苦辣都有的过程，人生的不同阶
0: 段。<笑>好哦，好哦。那首先哈，我们刚刚前面有一个很重要的开场牌，就是鹅少全新会嘛，吼。那我想要请心仪来跟我们听众朋友介绍一下鹅少全新会这个呃组织，以及当时什么样的机缘让你走进来的
1: ？嗯，就是呃，我现在担任的是鹅少全新会的理事长。那我原呃，其实我的本业还是、呃、也是一个临床心理师，那我现在也还在医院服务这样。那而少全新会，它是一个很特别的一个呃人民团体。我们一刚开始就是其实是呃跟法规有关系的。我们一刚开始其实是呃在一百零一年的时候，台湾的家事事件法他们通过并且施行，然后里面就多了一个新的法律上的角色，叫做程序监理人。那这个程序监理人呢，他是呃一个站在。孩子的最佳利益去替孩子代言跟发声的一个角色，那这个角色他在呃法律的案件里面要做什么呢？就是很多时候呃，就是一段婚姻关系走到最后，可能呃这段关系走不下去了，他们可能就会想要讨论到呃离婚，甚至小朋友的监护权，我们以后该怎么相处的问题。那我觉得法律基本就是。法律场域或是法院基本上是一个战场，所以很多时候在、嗯呃、法律的攻防里面，我觉得即便是曾经那么相爱的两个人，好，那他们其实，在整个诉讼的过程中，他们因为呃为了要赢，好，为了要争争取自己往后的权益，很多时候他们都是把就是。呃，彼此过往相处的点滴，然后通通拿出来，然后对簿公堂。当然，我觉得就不会用一个爱的视角去看这些事情，反而会用一个比较就是互相攻击的角度在看。那小朋友呢，很多时候就是在争取监护权的时候，小朋友他就会被夹在中间。那所以，其实我们会知道说，在一个法律诉讼里面，爸爸有爸爸的律师，然后妈妈有妈妈的律师。那但是他们大人在谈论的事实上是小朋友的事情、嗯嗯，可是小朋友在这个过程里面，他们是没有声音的，是，或者是他们其实是透过他们的声音是透过爸爸妈妈提上他们的，呃，比如说日常生活的呃那个日记本啊，然后学校的文章啊，然后想要去佐证小孩其实哎、欸、跟我比较好，跟爸爸比较好不好，或是跟妈妈比较不好这样，所以。我觉得很多孩子的声音，他们就会被拿来当做是一个武器、嗯，而不是他们真正原本想要表达的事情。嗯、那程序监理人呢？他其实在这个法律的，呃，就是在法律里面，就是在家事事件法里面，他出现的这个角色。那这个角色呢，他就可以去，呃，就是了解这整个家庭的整个状况，了解爸爸的状况，了解妈妈的状况，然后在了解孩子的状况之后。提出一个，呃，对孩子相对好的一个解方，我们可以知道，即便今天这个家庭不再，呃，不再维持，不再继续下去，可是小孩还是可以同时的跟爸爸妈妈一起好好的相处，一直到长大。那所以，呃，对前面讲的程序解理人是什么东西，其实也蛮复杂。但是我觉得最复杂不是他是什么，最复杂是在这个我们工作的过程里面。嗯、呃，很辛苦，甚至可以说是痛苦，因为我们要去了解一个家庭，然后去了解在这个家庭的整个纷争的漩涡里面，孩子感受到什么，他的想法是什么，他遇到什么，我觉得那个部分是嗯非常不容易的。那所以因为这样，所以我们那时候呃，程序监理人他。他可以有多元的背景，比如说他可以是临床心理师，可以是社工师，可以是调解委员，甚至可以是律师，好、哦，甚至也有法官曾经当过程序监理人。他们想要去试试看程序监理人这是什么角色，然后我们就会发现，其实，在那个就是做程序监理人这工作的时候，非常的
0: 困难，真的吼、哦，因为光光听你这样讲，我就觉得。程序间理人听起来我们要以孩子的权益出发，但是又不能够失去看到爸爸跟妈妈内在发生什么事的视角
1: 。对，没有错。而且其实我觉得，爸爸跟妈妈他们想要争取这个孩子的监护权，都是因为他们很爱这个孩子。可是事实上，很多时候我们在以自己为视角出发去想要争取孩子的利益的时候，我们往往就忽略了孩子的视角，甚至很多时候我们也会看不到。对方事实上是想要替孩子，是想要为孩子好的这个视角，嗯，所以我觉得很多时候孩子就被卡在中间。嗯、那所以因为这个工作并不容易做，所以我们那时候有好多个呃跨专业的人，就是包含社工师，然后智商心理师、临床心理师、社工师，然后等等，我们其实组成了一个读书会。
0: 我还不是何少全新会、嗯，对，还不是何少
1: 全会，<笑>就在一百零一年、一百零二年那时候，因为这个案子太复杂、太难了，那大家每个人手上都有很多的困难的案子，所以我们就用一个读书会的模式，然后每个月、每个月进行呃，有点像个案研讨的讨论，然后慢慢的，我们发现我们这一群人对于呃生立在司法处境里面的小孩有很多的感受，我们会觉得孩子的权益的确是需要被。照顾到的，因为在法律的诉讼层面上，他们孩子需要照自己的权益。但事实上，我们其实也发现了，在这个整个法律攻防的过程里面，孩子的身心健康也受损了。他们很多时候面对爸爸妈妈的争执，他们没有办法再好好的当一个小孩，他们必须要去跳下去承担一些不属于他们这个年龄需要承担的责任。嗯嗯、那所以，因为这样，就大家。就开始在想说啊，或许我们可以成立一个协会，可以做更多的事情。所以这就是我们儿少全新会的由来。那我们儿少全新会的全名，它叫做就是台湾儿少权益暨身心健康促进协会，非常的白话。所以就是我们想做的事情，就是我们的协我们协会名称，我们想要促进儿童的权益，我们也想要促进儿童的身心健康。那所以目前我们其实。除了呃你，我们协会里面有很多的专业人士，有很多的程序监理人，有很多的呃社工师、咨商心理师，我们都在做第一线的助人专业的工作。那另外一个部分是我们协会有呃很特别的业务，是我们在帮助那个年幼时期受到性创伤的幸存者，他们是成人。那但是我们都会知道说，其实创伤这件事情其实会带给。人一生的影响，那我们会很希望能够帮助，实际上的帮助这些创伤的幸存者，然后让他们能够修复，然后并且能够继续阳光的去面对他们未来的人生，嗯、甚至他们可以能够接下来好好的照顾他们的小孩，照顾他们的家庭。我们想要开启一个善的循环，
0: 嗯嗯，所以除
1: 了。呃，这个部分之外，我们另外也非常关注的是那个呃安置而少的问题。嗯嗯,嗯，
0: 因为
1: 安置而少的少年，然后呃他们其实，在整个呃就是成长的过程里面，我们如何能够给予他们更多的支持？对，所以其实我们呃大家都非常的热心，很想要替这个世界上所有的小孩做一些
0: 好事情。是这样，是,是对我非常喜欢。心仪刚刚最后讲的就是世界上所有的小孩，我觉得特别最近这个。新北的这个青少年的那个歌喉的事件，其实我觉得更反映着一件事情，就是所有的孩子，他在什么样子的经历之下长大，让他们变成一个迥然不同的生命经验，但是他们却在一个很很让人家伤心的方式销毁了，吼，没错。所以我觉得，不管是心理师、程序经理人，我们这些在第一线的工作人员，我们看到这些。呃，生命的交会产生不幸的结果的时候，其实那个心里面其实非常难熬的
1: 。没错，因为我觉得，就是其实我们都会不希望不幸的事情发生，我们都希望大家都是每天眼睛张开，然后就是迎向就是一个阳光璀璨的一天，然后开开心心的过完今天的日子。可是其实我们也会发现，就是受挫，或者是痛苦，或者是觉得呃，就是嗯。不被认同这些感觉，事实上是也是生命的一部分。是
0: 对，好嗯，那我们接下来就要进入到今天，我觉得应该是蛮多听众都很在意的问题哈，就是其实我们刚刚前面心影今天我们讲到，就是要谈离婚吼，好好谈离婚根本就是非常难得吼，就是很少会有夫妻可以好好的谈离婚，特别是我们又会看到一个数据吼，这个数据就是。民国一百一十一年，国人离婚是五点一万对然后它里面有一个统计是说，呃，平均来说不能说平均，终止婚姻的中位数是八年，也就是超过半数以上的离婚者，他婚姻熬不过八年，熬不过八年这样子然那其中未满五年的占了百分之三十四，然后五到未满十年占百分之二十三所以。根本还没走到十年就已经分开了，这样，所以其实很多夫妻在谈离婚的时候就是撕破脸，吼、嗯，就是各自攻防。像刚刚心仪讲到，就是我连看都不愿意看见对方，还讲什么合作父母这样子，嗯多么希望就是我的孩子不要被对方这个人影响啊，吼。那这个时候不要说好好照顾孩子吼，就连常常就會变成是孩子要选边站，比如说。嗯孩子都很聪明，他很 care， 知道说，哎、欸，现在妈妈的期待是什么、嗯？有时候孩子就会去感受到爸爸妈妈的期待，讲出的话其实是爸爸妈妈的期待，而不一定是他自己这样。所以我相信程序经理有一个很部分很重要的工作在于这里、嗯。所以我想要问这个问题，就是说，哎、欸，当夫妻已经撕破脸了，然后谈离婚这件事，就是就是很难呐，吼。嗯，最近有没有什么经验是想要分享给，比如说正在走这一遭的夫妻们，就是遇到这样的事情，我们有哪些点可以去思考
1: ？嗯，我觉得一段亲密关系如果走到就是尽头，我们要能够好好的结束，我觉得那真的是非常的考验彼此的智慧，还有彼此的情绪成熟度，就是能够。好好的谈论关系结束这件事情是非常非常不简单的。那所以呃，我觉得如果假设这个家庭他们有小孩，那我觉得就除了在关系，呃，夫妻关系、亲密关系结束之外，还包含我们的亲子关系。我想亲子关系不会结束，因为那就是一个与生俱来的，我们是有血缘关系的。可是那今天我的爸爸妈妈他们结束了他们的亲夫妻关系，那我跟爸爸妈妈的关系怎么样了？或怎么办了？我觉得那件事情，嗯、呃，就是在之前哈、哦，我们比较老一辈的传统的父权社会，在那个时候事是上就是，呃，拆好离离，就是我们就是老死不相往来，嗯嗯、然后可能我们所谓的净身出户，你就自己带了一个小包包，你就离开这个家，然后小孩就继续留在呃父系社会父系的家庭里面继续成长，或者是哎可能爸爸离开家，然后我们就继续只跟着妈妈，那。所以我觉得，就是这个状况就会都显示着，事实上我们要能够好好的共和共同合作是一件很不容易的事。那但是我觉得，我想要跟大家分享的是，呃，今天在一个有孩子的状况下，当我们的关系要结束，那感觉是很痛的。就是我今天自己受伤了，然后我还要能够去。顾到小孩，我我相信所有的爸爸妈妈，他们会想要争取监护权，都是因为他们很爱孩子。那因为他们在一个自己的关系受伤的过程里面，他们会不希望孩子再受伤
0: 。嗯，所以
1: 今天因为这个人伤我很深，我也会担心，就是他也会伤害
0: 孩子。没错、嗯，就是
1: 因为基于这个不信任，所以。他们会想要把孩子带在自己身边，然后 keep 住，然后用自己的眼睛，然后身体力行的照顾他，好像这样就得到了一个彼此的安全感。可是，其实当双方都想这么做的时候，其实我们就想象孩子就夹在爸爸妈妈的中间，他彼此被拉扯、嗯，那就是大家知道那个拔河的感觉，孩子就是那个被拔的物品，他其实是会非常不舒服的。所以，我觉得我们在讨论合作父母或者是共亲职这个概念之前，我们可能要先了解一下孩子对于父母离婚的想法跟担心。我想这个部分好像就是一般我们在谈离婚的时候，比较少人去想说：“诶，那孩子怎么想？”这样。那我这边可以提供给大家一个二零二一年，就是儿福联盟的一个研究，他们在呃二零二一年的时候做了一个调查，那个调查他们在调查是。而是要面对父母离婚后他们的心情感受是什么？好，那呃，这个这个调查呢，他们在调查的对象哦、就是，就是都是呃比较有自自主意识的小大人，好、哦，就是国小四到六年级的学生。那他们在研究的是，呃，就是他们透过一个问卷的方式，然后去询问小朋友，呃，他们家的家庭状况，爸爸妈妈是不是有离婚、嗯、这样？那他们在整个呃收案的样本数有效问卷数有六百七十六份，所以事实上是一个蛮不少的一个问卷数。那在这个问卷，在这问卷里面呢、啊，他们就会发现，其实在这六百多个孩子里面呢，有五分之一的小朋友，他的爸爸妈妈是处于离婚或者是分居的状况，所以其实。嗯、呃，离异这件事情在我们现在的生活中，老实说并不少见。嗯嗯、你看，班上三十个小孩，有五分之一，代表可能有六到七对的小朋友，他们的父母家庭是分开的。好，那所以接下来他们就想说，哎、欸，那这一群呃，就是爸爸妈妈已经分开的这群小朋友，他们他们在意什么？他们到底在想什么？那所以他们就呃先了解了一下，就是。当爸爸妈妈就是分居或离婚之后的状况，他们就会发现，哎，超过一半的呃家庭，他们是处于一个彼此不联络或者是敌对、水火不容的状况。好，那所以我们就会知道说，哦，小学生他们，即便他们是四五六年级，他们其实就已经知道父母事实上是一个战争状态
0: 。嗯嗯
1: ,嗯，对，要么就冷战，要么就热吵，他们就是一个战争状态。所以他们每天回到家，或是他们提到。没有同住的那个爸爸妈妈的时候，我在猜他们的心里应该是蛮警戒的，因为他们会知道跟我现在呃同住的爸爸妈妈是不合的。那但是我们再去问说，那你们希望爸爸妈妈离婚或分开之后，他们呃能做什么事情会让你觉得好一点？嗯
0: ，嗯那嗯
1: 小朋友他们的答案就是，第一个是他们希望分开之后双方也要和平相处，所以。我觉得就是你看，小孩的期待跟大人正在做的事情是相反的。他们希望爸爸妈妈可以好好的相处，然后另外一个是他们希望爸爸妈妈可以多关多关心我的感觉，或者是多陪陪我。那像刚就是，嗯、呃，心怡也有提到，就是其实很多时候，呃，夫妻分开了，他们就是单亲。那嗯，我我比较我比较。觉得理想的状态，他们可能不是单亲，他们可能是孩子有两个家，他可能会是他还拥有双亲，只是爸爸妈妈没有办法住在一起了。但是，哎，我反而多了，我有另外一个家，我有爸爸家，我有妈妈家，甚至我也有我的外公外婆家，或者是阿公阿妈家。就是对孩子来讲，如果今天这个家庭的变动，会让孩子觉得我好像是可以多一些东西，多一些掌控，而不是失去了什么。我觉得对孩子来讲，心情会能够比较适应去面对他。对，那这是刚刚小朋友讲的，就是他们希望说，哎、欸，爸爸妈妈能够多陪他们，因为你知道，很多时候从双亲变成单亲之后，其实照顾小孩的那一方，他们可能就会需要为了生计去打拼，很多时候他们会需要。更多的时间工作，那小孩可能就会需要照顾自己多一点，对。那这个时候，我觉得孩子得到的陪伴也是少的。可是有没有办法能够、嗯嗯？当然，我知道很多爸爸妈妈他们心里面的想法是：啊，现在家里面就变成这样了，阿迪伯花抖啊，所以我们大人要适应，你小孩也要适应。可是我觉得，那对孩子来讲，就是一个不得不负担的重。就是我们有没有办法能够？让孩子可以，就是，呃，在他们能够承受能力所及的范围里面去慢慢适应这个变动，我个人觉得是非常重要的。那当然，他们就是我们刚刚讲的是说，针对那可能五分之一就是家庭已经破裂的小小朋友，他们去询问他们的感觉，那。呃，他们对剩下五分之四也蛮好奇的，他们很想知道说，哎、欸，如果今天就是因为他们现在家庭是和乐的，哎、欸，如果今天他们遇到了这个状况，他们会担心什么？然后，所以就有蛮呃高比例，有六十七点二八的比例的小朋友，好，那边剩下的五分之四大概是差不多五百位小孩，呃，六百位小孩，然后他们就会说，他们希望即使爸爸妈妈分开，他们依然会爱孩子。所以我觉得，对孩子的心里面来讲，他们仍然能够被关注、被爱，是一个很很基本的需求。他们不希望因为家庭的变动而少了任何一方的爱。对，嗯、可是其实这件事情我觉得并不容易、嗯。那另外一个他们担心的部分，很现实哦，他们担心的是，可不可以兄弟姐妹不要分开？
0: 或者是可、哦这个、超难
1: 对，或者是可不可以不要转不要搬家或不要转学？嗯
0: ，嗯其实是
1: 很不容易的,的。对，我曾经听过一个蛮蛮悲伤的例子，就是我去访视，然后那个小女生她就告诉我，她说有一天她是一个三年级的小女生，她说有一天她她知道爸爸妈妈就是一直以来都常常在吵架，然后呃，她知道就是。而且那个吵架有越演越烈的趋势，这样。然后，但是他就说，可是有一天，当他回到家的时候，他发现他最爱的钢琴不见了，然后家里面空空的。然后妈妈告诉他说，他要搬回高雄跟外婆一起住，全家都要搬走。然后就在那一天的隔天，他就被带走了，就就回到了高雄。然后。他没有机会跟他的学校的同学说再见，然后他也没有机会跟他原本的住的这个环境说再见，因为当他回家的时候，一切都已经不一样
0: 了
1: 。那我我觉得这件事情蛮令人难过的地方是，这个孩子他在呃，就是家里面这他他能够察觉家里面的一些不和睦，可是他从来没有想过他。的生活或他居住的家，他熟悉的房间，就在一夕之间就没有了，然后没有机会道别，没有机会啊、呃、重聚，处理那些感受，我觉得那个是蛮令人心痛的一个感受。这样
0: ，对我觉得这边呃 ，echo 一下刚刚心仪讲的吼，就是。我觉得很多大人会去赞美孩子，就是啊，你好成熟哦，嗯、就是你好体贴大人、哦，然后你要多照顾爸爸妈妈、哦，嗯，小孩子会不由自主的被肯定那些他，嗯，后天才长出来这些比较假大人、小大人的身份，他们可能认为这样是乖的，对家庭是好的，妈妈、媽媽爸爸妈妈会比较不伤心的、哦，然后对，可是有很多心思就在这个过程中，他是留到他长大之后。嗯、他可能接下来才会感受到这个小时候没有完成的任务，小时候没有到别的工作是，到底长大对他产生什么样子的影响？没错，没错。那回到我觉得受伤的两个大人里面，其实也很难吼，因为其实不由自主，你会把你的小孩当闺蜜、嗯，你会把你的小孩当战友，没错，就是把他们当成就是我们是联合对抗的吼。嗯，我就记得曾经就是有一个个案就跟我讲说，他的先生是因为就是。呃，各种多重性伴侣的关系，所以最后他他离婚了，这样子。嗯，那离婚之后，孩子也大了，然后孩子又是一个就是女性，吼、哦，所以他也在想说，哎，我真的要把我的孩子交给这个男人吗？吼、哦嗯，他心里面会有非常非常多的担忧，可是他就会开始出现拔河。我明明知道不要剥夺他的父亲的角色，对他讲是好的，可是我心里就是有担心啊。嗯，面对这一点，我不知道心里有没有什么可以提供你的想法的。哦、嗯呃，我首
1: 先我觉得，呃，第一件事情是这个孩子的年龄很重要。嗯，就是她、嗯，呃，一个三岁的小女孩跟一个三年级的小女孩，她能够理解的事情是大大的不一样。我们能够跟孩子谈论的事情也完全不同。那我在想，象，刚刚呃，就是心仪举的这个例子，就是还蛮典型的。嗯、就是很多时候，我们今天要分手我们对对方就是不信任，而且我甚至会担心，就是对方会不会灌输他什么“我不利”是我错的的的这个观念。然后就是，如果他讲的根本不是事实，我该怎么办？所以我觉得，在一个离异家庭里面，孩子。不得不，我觉得他们都会需要，呃，就是知道事情的原貌，就是知道知情。我觉得知情是一个蛮重要的概念，在儿童权利公约里面，他们其实有提到所谓的儿童表意权。那很多时候，我们去程序间理人去工作的时候，我们都会。其实法官很想知道的就是，呃，如果今天是在三十年前的法官，他们就会把小孩叫到法庭上，然后直接问他说：“今天，呃，爸爸妈妈要离婚了，然后你想跟爸爸还是跟妈妈？”就是非常的，就是嗯，心力如一
0: ，治世
1: 对，就是非常的就是一问一答。<笑>可是我觉得，其实在这中间，有小孩有太多讲不出来的话了，例如说：“啊，爸爸妈妈要离婚了，真的吗？”就是他们可能会很慌张。或者是他们可能会说：“哈，那那我我我不知道我要跟爸爸还是跟妈妈。”对，那或者是，嗯、呃，平常爸爸对我比较凶，那我就跟妈妈好了。<笑>就是小孩的选择，其实或背后可能有一百种理由。可是很多时候，我们只听到小孩的表意，就是他说了，我今天想要怎么样，嗯、表面上的意思、嗯。对，表面上的意思。嗯、可是我们却没有去理解孩子的真意。就是他心里面真正的感受、真正的想法，他说出了这个答案的背后的一百种可能的原因。那我觉得这样子，老实说，对我来讲是很粗糙的做法。就是，呃，当然，我觉得儿权其实走到现在，就是我们开始非常重视儿少的呃表意权，非常重视儿少的声音。那但是我觉得，呃，其实，在要让小朋友说话之前，他到底知道什么是一件很重要的事情。所以，就回到我们刚刚的例子，一个三岁的小孩他知道什么，跟一个三年级的小孩他知道什么，他能够理解的程度也不太一样。嗯，那我觉得一个，呃，就是爸爸妈妈他们其实可以用，呃，如果今天他是友善的。我还可以用孩子能够理解的方式去告诉孩子他们能够理解的事实。嗯，嗯我觉得这件事情是很重要的。那如果今天爸爸妈妈真的要分开了，那那这个接下来我们该怎么办是可以被讨论的。我觉得对小孩来讲，他们会呃安心很多。就像我们刚提到那个研究，就是如果爸爸妈妈要离婚了，你会担心什么？他们会担心，呃，要不要搬家？他们担心会不会他的兄弟姐妹以后就见不到了？好，那他们其实担心的是未来，他们对于未来的未知会让他们很害怕。所以在这个过程中，嗯、如果我们能够适时的透露一些讯息，协助孩子掌握状况，我觉得孩子不担忧了。我们看到孩子不担心，我觉得爸爸妈妈也会放心很多。嗯，对。而且我觉得，就像刚刚新有提到，就是。很多时候，小孩会呃变成小大人，他们会变得特别的成熟。那是因为他们都有眼睛会观察，其实小孩察言观色能力非常好，真的。对，所以，所以我觉得很多时候我们在跟孩子互动的过程里面，我们会很惊讶的发现，说：“哇，天哪，天然你知道这个？”对。可是很多在战争中的父母，他们会以为孩子都不知道，会以为孩子都呃不清楚。好，那那那，那我觉得另外一个，我觉得要提醒大家是，呃，我们在跟孩子讲事情的时候，我们呃，我们刚刚提到知情很重要嘛，让孩子知道事情发展很重要。可是我们也不是一股脑的说，是也不是全部的说，我们其实是，呃，就是拿捏他的状况，以他能够承受的理解程度去告诉他，就有点像小孩那时候一刚开始，从小到大，他们在。呃，开始放手能够走路的时候，我不太确定，就是各位听众朋友有没有印象，就是当你们小孩很小的时候，就是当小孩要迈出那第一步的时候，其实大人的姿态是我们可能一刚开始牵着他走，那后来他他快要跨出那第一步的时候，我们是小心翼翼的在旁边扶，呃，就是保护着他，我们没有碰到他，可是我们随时准备接住他，随时准备、嗯。嗯当他跌倒的时候，不会摔伤，我们可以承接住他，让他掉在一个温暖的怀抱里。我觉得，在一个离异的家庭的过程中，或许孩子也需要这样子的承接。他们会需要爸爸妈妈能够在旁边细细的关注他的状况，然后在他可能觉得自己快要跌落的时候，能够接住他，而不是可能在。呃，当孩子在表达他的脆弱，或是他的沮丧，或是生气的时候，爸爸妈妈也自己跟着受伤了。嗯，对
0: 。我觉得心已经很厉害，他其实就拉到我刚刚很想要问的题目，就是因为一堆的个案，或是很多听众朋友都在问我说：“哎、欸，如果我们现在正在跟另外一半谈离婚，我到底要怎么讲啊？”吼、哦，可是康新已经替我们解答了很多，就是我们在怎么讲的前提。我们看到了孩子什么，跟我们听到了孩子什么，所以刚刚我就想到了四个字，说如果我们要跟孩子谈离婚，真的就是要听、看、听说、嗯。其实真的要把说这件事放在比较后头是，是我们今天在说的前提，我们到底是在说大人的事情给孩子听，还是我们在用一个让孩子可以接受的方式说给他听？嗯，然后这個过程中就会像刚刚欣怡讲，就是我们到底懂了孩子他所在意的、跟害怕的、跟期待的到底是什么？是，他需要大量的聆听、大量的观察，没错。可是爸爸妈妈通常在聆听跟观察的前提，是因为他已经被离婚那件事搞到已经七晕八素的、嗯嗯，他痛恨对方已经受不了了，是就是我哪有时间在顾孩子啊、嗯嗯？那所以常常我们就会用，呃，如同刚刚欣怡讲，粗糙的方式。嗯，没有，我们现在整个家就在同一条船呐、啊。然后你就要就是要要长大一点，这样子跟妈妈一起坚强面对。吼，嗯，坚强这件事仿，仿是仿佛就变成一种好像真的该做的事情，但它其实是一种很可怕的词，这样子。嗯
1: ，哦、没错、嗯。而且其实有很多家长，他们是没有告诉小朋友他们离婚了。哦、就是很多时候他们就是默默的分开住了。比如说，呃，原本的假日父母。就是有时候可能一方在很远的地方工作，然后他们就呃，就是只有假日才见，平常就不太见面了呀。所以如果今天爸爸妈妈的关系有什么变动，好像小孩也不知不觉。那我我觉得在呃，怎么样跟孩子谈论家庭变动的这件事情，他我觉得有家长需要有一些准备的工作，就是。比如说，像刚刚信怡提到的，我可能已经很痛恨这个人了，我要怎么样再继续跟他合作下去？啊，我要怎么样跟孩子讨论这这件事情？所以我觉得很重要的地方是，第一件事情是家长可能要了解自己呃情绪或是心绪乱糟糟的来源，嗯、比如说呃，可能我们只要一提到离婚这件事情就很有火气，好，我们只要想到。这个人过往跟我的关系里面，我我是那么的相信他，他却做出如此就是让我失望的行为，就是等等等，就是有很多很多的担忧。那我们会需要知道我们这个担忧的来源是什么。嗯、然后，呃，其实很多时候我会还蛮建议正在呃经历这一些风暴的家长们，他们很需要呃找人谈一谈。那这个找人谈一谈，不一定是要去。找很很正规的咨商师或心理师，我觉得如果今天你有好朋友可以听你倾诉，那我也会很有用。就是很多时候我们只是需要一些不同的视角跟不同的呃人好，好来。来呃支撑我们的情绪，或者是帮助我们把事情理得更清楚。所以我觉得那种会藏虾的朋友，跟那种很理性分析的朋友，我们都是需要的。嗯嗯嗯嗯对嗯嗯，我觉得那个会藏虾的朋友会让我们得到情绪的抒发。然后我台语比较
0: 差，藏<笑>虾就是跟着一起骂的意思吗
1: ？<笑>对对对对，就是、<笑>对。然后那个会理性分析的朋友，他们其实可以给我们一些不同的视角。那我觉得，呃，今天在一个困难里面，其实我们用。能够有多元的视角去看待同一件事情是非常重要的，对。那再来就是，呃，如果假设今天我们想要跟孩子谈论这些事情的话，那我觉得着重的点可能会是在，呃，就是把焦点放在这个孩子他未来的生活安排上，比如说，呃，我们至少要先预告小孩，我们有可能搬家吧，不然的话就会。如同我刚举的那个例子一样，就是那个孩子他，他他其实瞬间，我觉得他所有心中重要的事情，他所有的关系的连接都被切断了。那这件事情其实对小朋友来讲，我觉得心里是很受伤的。他没有机会跟他朋友说再见，嗯、他,没他,再见他没有机会去呃，就是跟他现在。的生活的一切做个告别，就像刚刚心仪也有提到，其实很多时候这样的影响是会延续到成人时期的。嗯
0: ，对，嗯嗯，我觉得谢谢心仪刚刚在在跟我们，如果在经历准备离婚风暴的家长里面讲到两点，我觉得蛮重要的吼。就第一个就是你得先照顾你自己，哦，这个照顾你自己就是你有办法腾出一些空空间让别人起分担。这个必要性是因为你才会有空间跟你的孩子去聆听你的孩子怎么了。嗯，所以他可能会有一个概念、就，说、是：“哎，家丑不可外扬啊，这些事情讲了别人也不能懂啊，每次讲了就是哭一哭还能有什么？”嗯，可是哭真的很重要，就是因为有别人可以跟你一起哭，你才能够陪着孩子哭。没错，嗯，对,对我很赞同这句话，因为我觉得在这个关
1: 系变动的过程里面，就是陪伴真的是很重要，无论是我们自己被陪。或者是我们陪伴孩子这件事情是很重要的，所以就呃，回到刚刚我们呃，就是呃那个研究有提到的，其实孩子很很需要感受到，即便今天今天家里面有很多的变动，可是爸爸妈妈永远是爱他的。所以我们在跟孩子讨论这件事情的时候，其实我觉得很重要的是，我们其实要用一个比较开放的心态去回应孩子的提问。那。所以，当小，因为很多时候小孩他们其实就只是把他们眼睛看到的，或是他们心里面觉得有疑问的丢出来，他们不知道那样子的问题，事实上是呃很容易刺到爸爸妈妈的痛点的。嗯，嗯所以，所以把自己大人把自己的情绪整理好真的很重要，因为这样当孩子丢出问题的时候，我们会能够区分，就是小朋友今天只是发出了一个疑问，他们想要。知情，他们想要把事情了解得更清楚，而不是今天他故意来踩我的痛点，然后他他想要嘲笑我是一个被抛弃的人等等。就是我觉得家长心里面因为自己的受伤会有很多的呃小剧场，可是事实上很多时候孩子的提问他们并。不是想要就是让家长受伤一次。如果他们知道让爸爸妈妈难过，他们也会非常难过的。嗯，所以用一个比较开放的态度，用一个整理好的心态，去跟孩子一起过接下来的生活，我觉得非常的重要
0: 。嗯，嗯所以诶、欸，这这一点嘛，我刚刚就在想，小朋友可能随便一句就是：“哎、欸，妈妈、爸爸不爱我们了吗？”嗯、哇，这句话其实有的时候妈妈心里面的伤就已经起来了吼。对呀、啊，对，所以如果是这样子的一句话，心有没有一些示范吼，可以告诉我们的？比如说遇到这样子的孩子，我们妈妈这个时候可以做哪些事？第一个一定是先深呼吸，嗯，嗯我們一定要先去把自己 hold 住嘛，吼，然后再来就是跟孩子，他可能需要表达到哪些的元素，我们真的比较照顾到这个孩子的心情
1: 。嗯。我觉得在这个过程里面，我们其实可以，呃，问说：“诶、欸，你怎么会这样？”就开放性的问：“嗯、你怎么会这样想呢？”嗯、或者是：“诶、欸，宝贝，是什么让你有这个感觉？”哦、先收集资料，对对对，嗯、收集资料是蛮重要的<笑>，不然我们不知道怎么回应他。嗯，那我觉得小朋友有时候他们的回答很无厘头，他们可能会说：“就是因为呃，比如说，因为我想到那个。”我想到爸爸送我什么东西呀、啊？可是他现在都不送我了。嗯、好，或者是爸爸以前都会带我去吃什么、嗯，可是他现在都不带我去吃。他们有时候顾虑到的是一些很现实的东西，吃吃喝喝玩这样。但可是事实上，当他用了一个很沉重的“爱”的这个字眼的时候，我觉得很多大人就瞬间就被刺伤了。没错，对，所以，我所以我觉得那个有时候孩子的语言跟大人的语言其实。虽然我们用的是同一个字，可是背后表达的意思事实上蛮不一样。那收集资料，我们可以先知道小孩呃到底是什么原因，先厘清一下到底是不是那么敏感的问题。好，那接下来之后，我们就呃提到说要用小朋友的适合的呃年龄的语言去告诉他嘛，比如说可能今天他是一个三年级的小孩，那我们可能就说哦，听起来你还蛮想跟爸爸在一起的。好，那或者是。对于一个年纪比较小的小朋友，就说哦，你想爸爸了吼，嗯、就是那个同理他的感受，对，层次不太一样。嗯嗯、然后再来就是，我们就可以继续比较就是开放性的讨论下去。接下来，呃，那如果你想爸爸，我们呃可以怎么办呢？比如说，爸爸在很远的地方、嗯，妈妈也联络不到他。很多时候家长都会用这种就是比较推脱的，对对<笑>就是因为我我觉得应该是这样讲，就是很多时候小孩无心的一句话，我们可能要。生出一百个办法来应对他，因为有时候小孩就是，我现在就会想爸爸，我就是要看爸爸。可是我跟对方正在水火不容的时候，我没有办法立刻手机拿起来，然后就说来吧，我们来试讯。其实，其实这是在我觉得在一对，就是大家想要，就是从原本很亲密的关系到我们慢慢要拉出距离的时候，有时候不要说试讯了，写信都不行，嗯，知道讯息、寄照片都不行，对，就是。嗯发上 Facebook 让对方看到都不行，心想那么好还分你看的，哎，对对对对，就是我觉得那个<笑>就是很多时候，我觉得，呃，因为我们自己大人的情绪跟想法其实还呃没有处理好，所以我们也没有办法去顾及到小孩想要的
0: 。东西，嗯，对，嗯嗯,嗯，我觉得刚刚这个小小的这个示范哈、嗯，我刚刚这这跟是我那个脚本里面没有的，这样，但是我跟真的顺着跟心仪在谈的时候，真的听到这些，如果我们有一些具体的做法，可以，我觉得真的可以帮忙这些，就是我觉得爸爸妈妈在处理一些现实中的问题，常常就已经焦头烂额了，嗯，如果更有一些方法让他们可以去照着做的话，我觉得不仅对于家长好，对于我们的孩子更好。是，所以刚刚欣怡做一个我觉得好棒的示范哈，至少我们先用一个开放式的提问，我们可以争取一些我们让我们自己冷静的时间，没错，然后也可以收集到孩子的资料，嗯，而我们也可以从孩子就是一些，哎、欸，原来他要的东西就是这么一些微小而具体，但是幸福的事情嗯，嗯，然后当我们可以体会到孩子要的就是这么微小的时候，我们家长有没有办法用一个大人的角度，用一个大人的角度先把自己照顾好？而能够回头去照顾孩子，这些微小而具体，而对他们来讲是很幸福的一件事情。
1: 没错，而且我觉得很重要的一个部分是，其实，呃，情绪的感觉我，我我个人认为是互通的。就是我说互通的意思是说，今天这个孩子可能想爸爸了，但是那不代表他不要妈妈。可是很多时候在，嗯、呃，你知道，就是在离婚的过程里面，当孩子表达出对。呃，另一方的想念或喜爱的时候，其实也是一种自伤、嗯。那我我我其实会觉得，嗯，有时候有时候我们其实可以转念来想，就是说，事实上，在这样的一个冲突的环境下，孩子还保有爱的能力，我觉得是很难得的事情。那这件事情，呃，我相信也会是关心小孩的爸爸妈妈很乐见的，就是孩子还能够去爱人，还能够去。想要跟人有一个好的关系，那所以针对情绪这件事情，哎，或许他现在的确不方便跟另外一方见面，哎，可是当你有想念的感觉的时候，哎，那我可以陪你做什么吗？你好想要去吃那一家牛排，哎，那没关系啊，我也可以陪你去，或者是你呃，虽然我们不能去吃那家牛排，但是哎，有没有什么我陪你可以让你感觉更好？我们就一起去做。这件事情一起去消化那个还不能做想做事情的失望，我
0: 觉得那对亲子来说都会是一个疗愈的过程。是，嗯、是，嗯，我觉得后面这段好好感人哦，就是我们过去的幸福可能暂时要跟他说再见了、嗯。可是大人们怎么让自己？孩子不见得是你的共谋，不见得是你的闺蜜，但是孩子是跟你一起创造新的是。新的幸福的可能性，这样是。所以，当我们原来是三个人去吃牛排，嗯、现在变两个人了。我跟孩子正在创造另外一段新的记忆，跟着我们一起走下去。嗯嗯嗯，这段也很感人，真的。<笑>因为因为你讲，我才想到那个画面。我觉得是是，是我觉得他人很容易忽略的。嗯,嗯因为他人在那个情景的时候，很容易陷入感伤。嗯啊嗯，以前我们三个人这样子，现在只剩下我们两个人了。对。嗯、對可是殊不知，也许我们从中去换一个视角。我们改变了我们自己的看法，嗯、也可以协助孩子用一个新的方式在看待。刚刚心仪最前面讲的就是两个家庭，是两个家庭会有两个幸福的方式，嗯、但是它不会跟以前一样。嗯嗯,嗯,嗯，没错、嗯，我觉得这一点真的是很重要的。嗯嗯，好，我今天真的，一瞬间含金量爆高，比我原来的那个呃给心仪的稿子更更惊人哈、哦！我真的怕这一期收听率真的太棒，没有。可是真的，今天非常谢谢心仪，吼，就是我们儿少全新会的理事长来到我们办旅行时间，我真的有非常非常多还没有聊到的地方，那我们期待之后有继续的时间来跟心仪聊、嗯。那办旅行时间，我们下次见喽，拜拜，拜拜。